0: Bienvenue sur les podcasts de l'Église de l'Abri. Nous espérons que le message qui suit vous fera grandir dans la foi, connaître un peu plus Dieu et vous donnera envie de suivre Jésus-Christ dans votre quotidien. Bonne écoute. On est dans une série qui s'intitule « Serein ». Et aujourd'hui, c'est le deuxième message. C'est Benoît Janson qui va nous parler, de, vous exposer ce deuxième épisode. Alors, tous ceux pour qui la sérénité, ce n'est pas un problème. Tous ceux qui, peut-être, ne sont pas concernés par ces circonstances de la vie qui sont parfois compliquées, parfois douloureuses. Euh, tous ceux qui, au milieu de ces circonstances, ben, savent rester calmes, sereins et trouver du repos, je suis désolée, ce sera peut-être une redite. Euh, pour tous les autres, ben, on va écouter ensemble ce message. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à ceux qui nous regardent aussi, qui nous regardent en ligne. Euh, je suis très heureux d'être parmi vous, je suis très heureux de vous voir. Euh, oui, <rire> je suis bien en fait. J'espère que vous passez un bon moment, vous passez un bon moment parmi nous ici. Alors, on est effectivement sur cette série sur la sérénité. Chaque année, on a décidé à l'église de l'abri de se doter d'un mot de l'année, un mot de l'année qui va nous poursuivre pendant toute l'année. En général, on fait une série ou un message en début de l'année, et puis ce mot de l'année, il va nous permettre de relire l'année après. On ne le fait pas de manière systématique, mais il s'avère que le mot de l'année, c'est devenu quelque chose qui est devenu tellement ancré chez nous qu'on parle parfois de, des années en fonction du mot de l'année. Alors, il y avait l'année de la résilience, par exemple. <rire> voilà, il y en a à qui ça fait rire. Enfin, ça fait rire. L'année dernière, c'était euh, euh, l'année de... de de l'intégrité, voilà. Et donc, euh, cette année, c'est l'année de la sérénité. Alors, J'ai je, 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 déjà mal au ventre de savoir comment on va rire quand on va penser à l'année de la sérénité, de se dire qu'est-ce qui va arriver. Ça n'a rien de prophétique, hein, on n'est pas en train de faire du mystique là-dedans. C'est juste avoir une année comme ça, avec, sous, sous le, derrière un nom, ça nous permet de, de, de se focaliser dessus, de travailler sur cette, sur cette valeur ou cette, cette réalité de, du mot de l'année. Et cette année, donc, c'est la sérénité. En français, on a beaucoup de chance parce qu'on a plein d'expressions qui sont très riches. Et notamment, les expressions que j'aimerais souligner aujourd'hui, c'est des expressions comme « je suis sous l'eau ». En, en trois mots, hein, « sous l'eau hein. ». <rire> Pour ceux qui ne suivraient pas, je suis sous l'eau. Ou alors, je ne touche pas terre. Et d'ailleurs, c'est souvent quelque chose qui ponctue certaines des présentations. Quand on dit bonjour, comment ça va Ça va. À chaque fois, on dit bonjour, ça va, ça va. Même quand ça ne va pas. Et puis après, mais comment ça va vraiment Et la personne va nous répondre, eh ben en fait, je suis sous l'eau. Ou je suis très chargé. Ou je ne touche pas terre. Et en fait, cette expression, si on s'arrête dessus, je suis sous l'eau. Si on s'arrête dessus. « Sous l'eau », qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je ne peux pas respirer, ça veut dire que je suis dans un environnement qui m'est hostile, ça veut dire que j'ai rien de solide sur lequel je peux m'accrocher. Je m'imagine que je suis au milieu de l'océan, qu'il y a des vagues, et je ne suis pas au-dessus de l'eau en train de respirer, je suis sous l'eau en, en train de suffoquer. Et en fait, ce n'est pas une situation dans laquelle on peut vivre dans la durée. Ce n'est pas une situation dans laquelle on peut vivre tout court. Et pourtant, on a parfois l'impression qu'on vit ça à longueur d'année, à longueur de vie presque, être sous l'eau, sous l'eau, sans oxygène. Mais alors, si on ne peut pas vivre sans oxygène, ça veut dire qu'on est des morts vivants. Ça veut dire qu'en fait, on ne vit pas vraiment, on est des zombies. Cette expression sous l'eau, elle témoigne de quelque chose finalement qui, quand on la prend au pied de la lettre, est quelque chose d'assez terrible. Mais parfois, en fait j'ai envie de me dire que, en fait, c'est assez révélateur de notre état d'esprit. On se sent sous l'eau. On ne touche pas terre. Euh, à mon travail, parce j'ai un travail à côté, il euh, y avait une expression qui avait cours pendant un temps, je ne sais pas si vous l'avez eue aussi par chez vous, c'est « ça tire de partout voilà, ». On a l'impression qu'on est dans un mode hostile et qu'il y a... ça tire de partout, il y a des injonctions contradictoires de partout, et il faut faire face. En fait, on est dans un monde qui est, euh, qui est hostile, et en quand on veut caractériser qui on est, ce qu'on vit aujourd'hui, eh ben, on part par rapport à cette, à cette hostilité qui est autour de nous. Cette hostilité qui nous fait perdre pied, cette hostilité qui nous sort de notre humanité, parce que si on est sous l'eau, on n'est pas des poissons, donc euh, on n'est pas des humains. Euh, C'est une, une expression aussi qui témoigne de quelque chose qui, qui quand ça revient souvent, euh, d'un état de fait. En fait, on s'est installé parfois dans cet état de « je suis sous l'eau », parce qu'on a typiquement des personnes qui vont toujours nous dire euh, « Comment ça va ?»« Oh, chargé !» Et en fait, c'est une situation qui perdure. Et ça perdure parce qu'en fait, ça nous arrive d'avoir des éclaircies dans la vie, mais quand on a un petit peu d'expérience et quand on regarde dans le rétroviseur, finalement, en fait, ces éclaircies, elles sont souvent assez courtes, d'assez courte durée. Alors, si vous vous sentez sous l'eau, si vous sentez que vous ne touchez pas terre, si vous sentez que ça tire de partout, que vous êtes dans un monde hostile, alors cette série sur la sérénité, elle est pour vous. Et aujourd'hui, en particulier, on va s'intéresser à justement ces expressions. Il y a une autre expression de la langue française qui est plus positive, même si elle a été détournée par un film, c'est « la vie est un long fleuve tranquille ». N'est-ce pas et elle est aussi assez, ré assez révélatrice, cette expression, « La vie est un long fleuve tranquille ». Le film est très drôle, je vous le recommande. Euh, parce qu'en fait, ça révèle qu'on aspire à ça. On aspire à quelque chose, on aspire à une vie en paix. C'est encore une, une image aquatique, mais c'est une, une image aquatique qui est paisible, où on sent qu'on a le temps de voguer sur des flots qui nous amènent tranquillement à un endroit où, qui est sympa. Euh, on pourrait même se dire, c'est presque monotone, mais, mais pas du tout, c'est juste paisible. Il s'avère que peut-être sur notre bateau tranquille, euh, ça se passe bien et on passe des super moments. C'est le contraire d'être sur un torrent qui serait rugissant et où on va droit vers une cascade. La vie est un long fleuve tranquille. En fait, et si vous voyez le film, vous verrez que la vie n'est pas tout à fait un fleuve tranquille, en tout cas pour les personnes qui l'ont vécu. Et c'est votre expérience à tous. Je pense que je peux faire cette généralité sans problème. On est tous face à un tumulte, on est tous face à un bouillonnement de la vie, on est tous face à des choses qui sont oppressantes, parfois. Ça met du relief dans la vie. En fait, on ne va pas non plus se cacher derrière le petit doigt. Moi, j'aime bien certaines périodes de l'année, certaines périodes où on est sous pression. C'est trépidant, c'est fun. Le problème, c'est quand c'est trop trépidant, trop fun, quand ça dépasse les bornes, quand il n'y a plus de moment de respiration, quand, euh, quand ça devient toxique et qu'il y a une pression qui est permanente, un stress qui est permanent. Nous sommes sur une série sur la sérénité. Et si je vous parle de stress, c'est parce que Lorenzo, la semaine dernière, non, le mois dernier, Lorenzo a introduit une définition de la sérénité qui est une définition, j'ai envie de qualifier de naïve. Pas parce que Lorenzo est naïf, mais parce qu'il a voulu prendre une définition qui nous parle à tous et qui permet de se projeter dans ce qu'on pourrait s'attendre à avoir quand on parle de sérénité. La, la définition que Lorenzo nous a donnée, c'est la sérénité, c'est l'absence de stress ce n'est pas une définition du dictionnaire, mais c'est quelque chose qui définit la sérénité par rapport à ce qui la menace. Et ce qui menace la sérénité, c'est effectivement le stress. Et il a noté également que cette sérénité, enfin, euh, cette absence de stress, c'était quelque chose qu'on ne, qu ne pouvait pas vraiment atteindre. Ou alors, quand on l'atteignait, c'était quelque chose d'éphémère. Jamais une salle dure. On a toujours l'impression que, finalement, quand on sort d'une période de stress, on va tomber sur autre chose. Et les stress, ils sont de plusieurs natures. Ils sont hyper nombreux. Ça peut être des stress parce qu'on doit prendre des décisions, ça peut être des stress parce qu'on a mille choses à faire, parce que notre assiette de choses à faire est pleine, parce qu'on a un poids de responsabilité qui est énorme. Le stress il peut aussi provenir par les événements de la vie qui nous mettent dans des circonstances qui sont insupportable à porter, c'est un stress, c'est une pression. Et parfois, on arrive à les surmonter, mais souvent, souvent, c'est juste éphémère, parce que même quand on s'en sort, eh bien, très vite, il va y avoir quelque chose qui va revenir. Et si on a envie de parler de la sérénité, c'est parce qu'en fait, on y aspire à cette sérénité. Je ne crois pas me tromper en disant ça. Juste, Lorenzo pointait le fait que jamais on n'a entendu quelqu'un qui nous dire « J'ai trop de sérénité, là. Oh, j'ai une paix Insupportable. Non Alors, euh, puisque le stress est finalement insupportable et que finalement on a cette aspiration à la sérénité, Lorenzo, la dernière fois, a pointé une ressource, une ressource sur laquelle on peut s'appuyer. Et donc, il a redéfini la sérénité, il l'a définie autrement, par quelque chose de plus solide, quelque chose de plus durable, quelque chose de plus constant. Il a défini la sérénité de la manière suivante. La sérénité, c'est la présence de Dieu dans le stress de la vie. Il s'est appuyé sur un texte de la Bible pour pouvoir dire ça. La sérénité, c'est la présence de Dieu dans le stress de la vie. Évidemment, si vous ne croyez pas en Dieu, ça ne vous parle pas beaucoup et vous dites, bah, moi, je vais rester sur l'autre sérénité. Par contre, ça peut quand même pointer sur cette réalité, même pour vous qui ne croyez pas en Dieu, que ceux qui croient en Dieu font face à des périodes de stress, les mêmes que tout le monde. Parfois pire, parfois pas, j'en sais rien, on n'est pas là pour, pour évaluer qui a la, la plus, le plus de stress. Mais euh, on fait tous face à du stress, qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Mais quand on croit que Dieu est là, quand on croit dans les promesses qu'il nous a données dans la Bible, on croit que la sérénité peut venir de cette présence de Dieu dans le stress de la vie. Alors comment faire hein, concrètement quand on se sent sous stress, sous pression, qu'on n'a pas cette bouffée d'oxygène qui nous est nécessaire Déjà, faisons le constat suivant. Notre vie est en flux tendu, en pression, en tension. C'est un peu des synonymes tous là de, 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 qui viennent de la physique. Une tension, quelque chose qui, qui se tire. Alors, je vous propose aujourd'hui une petite parenthèse culturelle sur les sciences de l'ingénieur. et Je vais vous parler d'un processus qui a été mis en place dans les années 50. Justement, quand on googlise qu ce que c'est que le flux tendu, on nous amène sur la politique qui a été mise en place par Toyota dans les années 50. Et la politique qui a été mise en place dans les années 50, c'est la politique des 5 zéros. Zéro défaut, zéro papier, zéro panne, zéro stock, zéro délai. Formidable. Une politique absolument formidable. Il faut reconnaître qu'il y a du génie dans cette politique et qu'aujourd'hui, on a des voitures qui sont de bonne qualité parce que toute l'industrie automobile s'en est inspirée, parce que ça a réussi à Toyota. Et alors peut-être, bon, il y a des marques qui n'ont pas encore tout à fait tout compris, mais globalement, dans l'ensemble, aujourd'hui, on a des voitures qui sont fiables, qui arrivent dans les délais grâce à ça. Et c'est aussi quelque chose qui a irrigué l'ensemble de l'industrie. L'ensemble de l'industrie s'est inspiré de ces règles de, 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 des 5 zéros. Et c'est super pour l'industrie. Seulement, c'est venu par porosité, ça a déteint sur notre société, ça a déteint sur nos vies. Et en fait, vous pouvez vous sentir agressé par ces 5 zéros parce que vous pouvez parfois penser qu'ils vous sont adressés. Zéro défaut. Je pas le droit à l'erreur. Zéro défaut. Difficile, hein. Zéro papier. C'est pour ça que maintenant on a des tablettes, on a des téléphones, tout ça, et tic, il y a quelque chose qui arrive et tac, on répond. Non, c'est TikTok. Et, et, et on n'a plus de papier, on ne s'envoie plus de lettres d'amour avec, avec une plume et tout ça. On ne les reçoit plus. Non, aujourd'hui, c'est hop, un petit SMS. Zéro panne. Zéro panne. J'ai pas le droit d'être défaillant, il faut toujours que je sois en forme. Jamais je suis malade. Ce n'est pas moi le maillon, faim, le, le maillon faible dans la boutique, C'est pas moi qui fait que ça ne marche pas. Zéro panne, exigence absolue, zéro stock, je consomme aussi vite que ça m'arrive. Puis c'est parti, zéro délai. Zéro délai, là, c'est un autre stock. C'est le stock sur lequel on va s'apesantir un peu plus aujourd'hui, même tous ces zéros nous illustrent en fait cette situation de stress dans laquelle on peut, on peut vivre aujourd'hui dans notre société. Ce zéro délai, c'est le stock de temps. Bien sûr, alors je, encore une fois, je suis en faveur de, de ces cinq zéros là où ils doivent être. Il ne faut pas acheter le bébé avec l'eau le, du bain. Mais voilà, le zéro délai, euh, le, le zéro stock, pardon, le zéro délai, si on se l'applique à nous, ça veut dire qu'on ne va plus bénéficier de notre stock de temps parce que notre stock de temps risque d'être spolié. Et on a encore une expression en français qui dit ⁇ Le temps, c'est de l'argent ⁇ Eh ben oui, et d'ailleurs, il y en a qui le savent, et je voudrais vous présenter une, une citation de Patrick Lelay, qui était le patron de TF1, et voilà ce qu'il disait en 2004 ⁇ Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Ce qu'on vend à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Moi, je trouve cette expression que Patrick Lelay nous délivre absolument formidable. Je la trouve authentique, je la trouve vraie, je la trouve euh, oui, absolument saisissante, même si je constate que ça témoigne aussi d'un cynisme qui est absolument glacial. Notre temps de cerveau, il est, tradé sur, euh, il est tradé par ces gens-là. Ils en font du business. Ils vendent à Coca-Cola du temps de cerveau. Et on le constate partout. Dans les pubs qu'on nous vend effectivement à la télé, ça fait longtemps que j'en ai pas vu, mais parce que je passe par des moyens autres, encore que, j'en ai vu quelques-unes, mais aussi, on nous, on nous donne des apps on a envie de, 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 dont on a envie de se saisir. On est sans arrêt en vie. J'ai mon téléphone dans la poche, je ne sais pas pourquoi je l'ai dans ma poche, je n'ai rien à faire avec mon téléphone ici. Mais on se promène toujours avec notre téléphone et dès qu'on a un temps libre, pour certains, pas tous, Hop, on va aller regarder notre petite app. Le, ah oui, tiens, j'ai des nouveaux messages aujourd'hui. Ou on va regarder, on va vouloir aller prendre des jeux, etc. En fait, toutes ces apps, c'est pour pouvoir nous capter du temps pour pouvoir aller le vendre derrière à Coca-Cola. Euh, moi, je suis. Alors, c'est un témoignage personnel, hein, mais je suis frappé de voir que c'est devenu un accessoire nécessaire pour aller aux toilettes. Je ne sais pas ce que vous vous faites avec, mais moi, je l'amène aux toilettes. C'est quand même dingue. Hein. On n'a même pas la paix aux toilettes. On vient chercher des pubs Coca-Cola jusque là. Et en fait, notre temps a une valeur, une valeur incroyable. Alors. Si vous n'y veillez pas, si vous ne prenez pas conscience de cette situation, alors dans ce cas-là, le temps qui vous est si précieux, qui vous est compté, vous risquez de le dilapider. Et un rythme effréné, un rythme dans lequel il n'y a plus de bouffée d'oxygène dans notre temps, affecte notre sérénité. C'est ça qui nous conduit à l'asphyxie. C'est pour ça, par exemple, qu'à l'église de l'abri, dès le début, il a été décidé qu'il y aurait un week-end bouffé d'air. Tous les mois, ce n'est pas l'église de l'abri qui remplit votre agenda. Tous les mois, ce n'est pas l'église de l'abri qui remplit notre agenda. Le week-end, c'est un week-end bouffé d'air. Parce qu'on a besoin d'avoir des moments où au moins ce n'est pas l'église de l'abri qui va vous prendre votre temps, qui va vous voler votre temps. C'est pour ça aussi que pendant les vacances, on s'arrête on s'arrête vraiment, on fait presque deux mois de pause à l'église de l'abri, où il ne se passe rien ici au bâtiment. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses dans les petits groupes, mais on s'arrête parce qu'on a trouvé que c'était essentiel, que c'était important pour nous aujourd'hui de pouvoir s'arrêter. Et tout ça, toutes ces respirations qu'on a mises en place ici, en fait, c'est juste le reflet de quelque chose que vous pouvez mettre aussi en place chez vous, dans votre vie, dans votre quotidien, et ça porte un nom. Attention. La pause, pas la pause pour le peintre, hein. la pause, on s'arrête. J'hésitais avec le mot repos aussi, mais ce n'est pas forcément ça dont je veux parler, c'est la pause, le moment où on s'arrête, on fait une suspension dans ce qu'on est en train de faire. On pourrait dire aussi le répit, vous savez ce qui différencie le répit de la pause, de, de, du repos Le répit, c'est la suspension de quelque chose qui est pénible, de quelque chose qui est absorbant, ou de quelque chose qui est contraignant. Et c'est la pause à laquelle, évidemment, je vous invite aujourd'hui. Alors, ceux qui ont euh, raconté la vie de Jésus nous ont parlé, en fait, d'un Jésus qui a su montrer l'exemple en matière de pause. Vous savez, Jésus, par de nombreux aspects, c'est un surhomme, quand même. Pour nous qui croyons, pour ceux qui croient, euh, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et donc, il avait des choses, des ressources incroyables, inépuisables, parce qu'il était Dieu lui-même, connecté à Dieu, à Dieu lui-même. Mais quand il a décidé de venir sur Terre, il a décidé d'être un humain, complètement humain. Et les choses que nous, on porte, lui aussi, les a portées dans la vraie vie. La fatigue, il l'a connue. La fatigue physique, la fatigue mentale, la fatigue psychique, la fatigue spirituelle, ça, il l'a connue. Et vous savez, le quotidien de Jésus, ce n'était pas forcément très simple. Jésus, dès qu'il sortait dehors, il y avait une foule qui s'assemblait autour de lui. Imaginez-vous, il n'y avait personne qui, à l'époque, était capable de guérir les gens. Et voilà quelqu'un qui est capable, non seulement de, de guérir un petit peu les gens, mais de les guérir parfaitement, entièrement. Quand quelqu'un arrivait avec une maladie, il repartissait complètement guéri. Et donc, dès que Jésus sortait, les foules s'amoncelaient autour de lui il y avait tout un bouillonnement, et Jésus aussi en profitait, bien entendu, pour délivrer ses enseignements. C'était une énergie folle qu'il déployait à longueur de journée, à longueur de journée. Si vous voulez parler de stress avec quelqu'un, vous pouvez en parler à Jésus, parce que Jésus, c'était son quotidien, le stress. Un stress énorme. Et je vous parle des gens qui venaient le voir et qui étaient bienveillants à son endroit, mais il y avait également des gens qui venaient pour le titiller, qui venaient pour, pour le piéger, des gens qui étaient agressifs envers lui, des gens qui même parfois cherchaient à le tuer. D'ailleurs, à un moment donné, ils ont un peu réussi. La vie de Jésus, c'était tout, tout, sauf un fleuve tranquille. Et ceux qui l'ont observé et qui ont souhaité raconter son histoire après et on va lire là maintenant un petit passage, un petit verset qui est tiré de l'évangile de Marc, qui a, été, qui a noté ce que Pierre lui a raconté, Pierre qui était un des apôtres, qui était un, prof, un proche de Jésus. Pierre a noté que Jésus, justement, faisait des pauses. Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Peut-être que se lever tôt, ce n'est pas la première chose à laquelle vous pensez quand vous cherchez à avoir du repos. « Tiens, je suis super crevé, là. Je vais me faire une maigre matinée. Demain, je me lève à 5 heures. » Ce n'est pas la meilleure manière d'augmenter le, le temps de, soleil, de sommeil. pardon. Mais ce qu'on voit là, c'est qu'il prenait des, décisions, des dispositions, pardon, je vais lire ce que j'ai écrit là, parce que c'est important. Il prenait des dispositions pour quelque chose qu'il estimait plus important à ses yeux que le sommeil. Avoir du temps pour lui. Avoir du temps pour lui que personne ne pourrait lui prendre. Et sa stratégie, à lui, c'est de se lever tôt. C'est un temps pour lui, ça marchait pour lui. Il se levait tôt et il se rendait dans des, dans des, dans des lieux déserts. C'est un endroit aussi où il en profitait pour faire quelque chose de particulier. Il priait, il s'adressait à son père. En fait, il cultivait avec son père euh, cette relation pour vivre le stress, la pression en le sachant à ses côtés. Vous savez, aujourd'hui, il y a une nouvelle mode, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, enfin elle n'est plus tout à fait si nouvelle, mais qui s'appelle le Miracle Morning. Le Miracle Morning. Vous avez déjà entendu parler de ça En fait, il y a des gens qui, dans le développement personnel, en tout cas, le promeuvent et disent que c'est génial, c'est une nouvelle manière de faire. Et ce qu'ils promeuvent, c'est juste de se lever deux heures plus tôt que tout le monde pour pouvoir faire plein de choses formidables, pour faire de la méditation, pour pouvoir faire des hobbies, pour pouvoir faire du sport, pour pouvoir écrire un livre. Et les, les, les gens qui, qui font ça trouvent que ça a changé leur vie. Alors, moi, je suis plutôt du matin, et figurez-vous que cette histoire de Miracle Morning, ça me parle. Euh, le matin, j'aime bien, parfois, me lever avant le reste de la maison pour être au calme et être en pause, comme ça. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ça n'a pas été toujours le cas pour moi dans ma vie. Alors, mon propos, ce n'est pas aujourd'hui de vous dire qu'il faut que vous vous leviez avant l'aube, bien que même si, avec les journées qui se raccourcissent, ça va être de plus en plus facile, mais... Mon propos, c'est de vous dire, il va falloir que... Enfin, ce que je vous suggère, c'est que vous preniez un temps dans votre journée, que vous le choisissiez de manière stratégique. Un temps qu'on ne peut pas vous voler, parce que c'est vous qui l'avez choisi et vous savez qu'on ne pourra pas vous le voler. Pour faire comme Jésus, pour choisir ce temps et pour aller dans un endroit où il n'y a pas tout le monde, ce n'est pas un temps où je vais pouvoir me réfugier pour aller dans les réseaux sociaux, parce que quand on va dans les réseaux sociaux, finalement, on va au milieu du tumulte, on y va au milieu des gens. Non, ce que, vous, ce que je voudrais vous suggérer, c'est que, comme Jésus le faisait, trouvez-vous un temps dans la journée pour pouvoir vous arrêter, pour pouvoir avoir votre temps pour vous, pour pouvoir faire descendre la pression, pour pouvoir sortir la tête de l'eau, pour pouvoir respirer, pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir construire aussi Prendre une stratégie pour ce que vous allez faire du reste de votre journée. Si vous ne le faites pas de manière intentionnelle, et bien vous ne l'aurez pas à ce temps. Parce qu'il y aura mille choses qui vont venir se glisser dans tous les interstices de votre agenda. Et vous savez quoi Vous en avez besoin. Jésus en avait besoin. Si Jésus en avait besoin, alors que quand même il était plutôt balèze, vous aussi vous en avez besoin. Est-ce que vous êtes plus fort que Jésus Et vous savez, si vous voulez chercher à faire... Un... Enfin, si on peut regarder l'œuvre que Jésus a accomplie. En trois ans, il a révolutionné la face du monde. Et pourtant, il prenait des pauses. Donc si vous voulez faire une grande œuvre, prenez des pauses. Et en fait, ce que faisait Jésus, c'était quelque chose qui venait de plus loin encore. Parce qu'en fait... Dieu a conçu le repos. Dieu a conçu le repos. Et on peut le voir dès les premières pages de la Bible, quand on lit le, début, le tout début de la Bible, ça commence dans la Genèse, on a ce récit de la création, ce récit qui est en sept jours. Alors, euh, si vous êtes intéressé par le débat science et foi, ça me plaît beaucoup, je crois dans la science et j'ai la foi aussi, mais ce n'est pas l'objet de mon propos aujourd'hui. Mais en tout cas, celui qui a écrit cette création en sept jours, inspirée par Dieu, il a écrit justement sept jours qui sont rythmés par ce refrain il y eut un soir, il y eut un matin. Chaque jour, Dieu s'arrêtait et il contemplait ce qu'il avait fait pendant la journée. Chaque jour, il y eut un soir, il y eut un matin. Si bien qu'on arrive même au dernier jour, le septième jour, en apothéose, avec ces éléments suivants. « Le septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa, ce jour-là, de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le septième jour, et on redit la même chose. Il en fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. » Il s'est reposé. Non seulement Dieu a conçu le repos, mais en plus, dans son œuvre créatrice, lui-même a introduit le repos. C est, c est, même si Dieu a besoin, a envie qu'on le voit, que lui a besoin d'avoir ce repos, c'est que nous aussi, on en a besoin. Et d'ailleurs, Dieu, quand il transmet à Moïse les dix commandements, vous savez, euh, les dix commandements, c'est la loi qui a été transmise au peuple d'Israël après que le peuple d'Israël a été délivré de l'Égypte. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Et quand on était esclave en Égypte, il n'y avait pas de week-end ce n'était pas la semaine de 35 heures. C'était trimé, 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 trimé sans arrêt. Et donc, le, le peuple d'Israël, à un moment donné, s'est trouvé libéré de cet esclavage et s'est trouvé bah, à devoir euh, s'organiser. Et c'est là que Dieu a transmis les dix commandements. Et dans ces dix commandements, Dieu a introduit cette notion du sabbat. « Le septième jour, tu te reposeras. Tu te reposeras parce que moi, le septième jour, je me suis reposé. » Et donc, toi aussi, je t'invite à te reposer parce que tu en as besoin. C'est comme ça que je t'ai conçu. Et il ajoute quelque chose. Il ajoute que ce sabbat, il est aussi pour les personnes qui sont dans le pays. Il est aussi pour les esclaves. Moi, je trouve ça très frappant de voir que dans ces dix commandements, il ne bannit pas l'esclavage. Il ne dit pas l'esclavage, c'est pas bien. Il dit vos esclaves, si vous voulez les considérer, vos esclaves, vous devez les considérer comme des hommes. Et comme ce sont des hommes, dans ce cas-là, il faut qu'ils aient leur jour de sabbat. Le sabbat, ce repos hebdomadaire, ça participe de la dignité de l'être humain. Dieu nous a conçus comme ça. Dieu a souhaité qu'on organise notre société comme ça, avec le sabbat, y compris pour les esclaves. Je ne dis pas que l'esclavage, c'est bien. <rire> Vous avez besoin de pauses. Vous avez besoin de pause parce que, comme on l'a vu, vous avez été conçu avec ce besoin. Vous avez été intégré à une création qui a été conçue avec ce besoin. On arrive en hiver, on va voir toutes les plantes qui vont, bah, les, 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 les feuilles vont tomber, on va voir les, les marmottes qui vont aller se coucher. Et vous vous mentez si vous considérez que vous n'en avez, avez pas besoin. Et même vous vous mentez à vous-même hein, si vous vous persuadez que vous n'avez pas le temps pour intégrer ça. Regardez dans l'ensemble de vos activités de la journée, regardez le nombre, de fois, le nombre de fois où vous croyez devoir faire ça, pardon, de croyer faire ci ou ça absolument maintenant. Et il se peut, en fait, que ça ne soit pas toujours nécessaire. Il se peut que oui, c'est vous la meilleure personne pour le faire, mais que peut-être si quelqu'un d'autre le fait, ça vous permet de vous dégager du temps, ça vous permet d'être quelqu'un qui est finalement une meilleure personne, parce que vous n'êtes pas des super-héros. Vous n'êtes pas des super-héros. Même si vous êtes des experts dans ce que vous faites, peut-être que la surexposition, l'ajout de toutes ces choses que vous faites, fait que vous êtes finalement mauvais dans tout ce que vous faites. Ou vous le faites des choses très bien, mais finalement, quand vous n'avez pas de temps, quand vous n'êtes pas capable de vous arrêter pour pouvoir prendre cette bouffée d'oxygène, pour pouvoir prendre du recul, et bien dans ce cas-là, vous êtes à un tel niveau de pression, à une telle absence de sérénité, que vous êtes irritable, que vous prenez des mauvaises décisions, que vous êtes face à la tentation, hyper vulnérable. Et finalement, ceux qui en pâtissent le plus, ce sont ceux qui sont autour de vous. Ce sont vos proches. Ce sont vos proches qui, parce que vous n'avez pas, vous avez, avez peut-être voulu les soulager en faisant plus pour eux, mais en faisant plus pour eux, vous avez enlevé tout votre oxygène et ça a fait de vous quelqu'un qui est moins bien que si vous aviez pu prendre ce temps pour pouvoir prendre cet oxygène, vous relaxer et, prendre, et, et partir dans de meilleures dispositions. Je voudrais qu'on fasse un petit exercice, ou du moins, c'est un exercice que je vous suggère. Imaginez que vous soyez des grands chanceux et qu'à partir de demain, vous n'ayez plus des journées de 24 heures, mais des journées de 25 heures. On vous donne une heure de plus dans la journée, sept heures de plus dans la semaine. Qu'est-ce que vous feriez de cette heures supplémentaires J'ai entendu « je dors ». Il est possible, en fait, que... En fait, je crois que si vous ne réfléchissez pas stratégiquement de ce que vous allez faire de cette heure supplémentaire, dans ce cas-là, elle va être absorbée comme les 24 autres heures que vous avez. Si vous ne réfléchissez pas à ce que vous allez faire de cette heure supplémentaire qui vous est donnée, c'est cadeau. Dans ce cas-là, elle va partir dans le reste. Et elle sera... Vous serez toujours sous pression, de la même manière. C'est curieux, quand même alors, on pourrait faire l'exercice inverse. Vous avez tiré le mauvais numéro, et à partir de demain, vos journées ne font que 23 heures. Comment est-ce que vous allez rationaliser ce que vous faites aujourd'hui Pas rationaliser, ou comment est-ce que vous allez faire des choix dans ce que vous faites aujourd'hui pour que ça tienne en 23 heures plutôt que 24 Et maintenant, on réatterrit, on revient sur Terre, on se dit qu'on a une journée de 24 heures. Est ce que vous aviez choisis d'enlever dans votre journée de 23 heures, peut-être que c'est cette chose que vous devez enlever dans votre journée de 24 heures, pour pouvoir vous dégager cet oxygène, pour faire de vous quelqu'un de plus serein. Alors, si ça se trouve, quand je vous fais cette proposition de trouver cette heure, vous me riez en me disant « tu n'y penses même pas, une heure, c'est impossible !» Alors, faites l'exercice juste avec 10 minutes. Et si vous me dites que ce n'est pas possible, alors moi, c'est moi qui vous rionnez, parce que ça veut dire que vous n'êtes vraiment pas crédible. Vous avez besoin de ce temps. Vous avez besoin de ce temps pour vous arrêter, pour faire autre chose que du Fortnite, pour faire autre chose que de regarder des séries, pour faire autre chose que de scroller les, les, les réseaux sociaux. Vous avez besoin du temps, vous avez besoin de temps pour, pour avoir un silence au milieu de tout ce tumulte, quelque chose pour reprendre pied de l'oxygène s'accrocher à quelque chose faire redescendre la pression personnellement moi le temps que je, je m'accorde pour ça c'est quasiment tous les soirs je vais faire cinq minutes à une demi-heure de piano je joue toujours les mêmes morceaux c'est insupportable pour ceux qui m'écoutent moi ça me détend moi ça me quand je sors de ce moment je suis euh, ça va mieux voilà, alors c'est un des moments que j'ai dans la journée que je me consacre pour moi, que je mets à part pour être zen. Ça fait partie de mon hygiène. Donc autrement dit, ce que vous, je souhaite que vous reteniez de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est que pour trouver la, sénérité, la sérénité dans le stress, insérer des pauses. On a débattu avec Rachel et avec Marie-Alice de savoir est-ce que insérer, c'est pas très joli comme expression, insérer des pauses. Passer des pauses. Non, mais en fait, pourquoi insérer Parce qu'en fait, il faut faire et mettre quelque chose dedans. Insérer des pauses. Insérer des pauses dans votre quotidien, tous les jours. Insérer des pauses dans votre semaine, un peu plus longue. Insérer des pauses dans votre année. Prenez des vacances. On a de la chance, on vit dans une société où c'est possible. On vit à une époque où c'est possible. On vit à une époque où le week-end est institutionnalisé, où les vacances sont institutionnalisées et où on n'est pas censé faire plus d'heures de travail des heures de travail qui soient impossibles à suivre. C'est nécessaire de faire redescendre la pression, c'est nécessaire de faire, de, de faire descendre ce stress. Et, et ce n'est pas juste une recommandation que Dieu nous fait. C'est tellement important que Dieu en a fait un des commandements. Dans les dix commandements, il a demandé à ce qu'il y ait ce moment de pause. Et si vous êtes chrétien, figurez-vous que ce moment de pause, ça peut être aussi un bon moment pour passer du temps avec Jésus. Pas tout le moment de pause, mais peut-être un de ces temps, pour pouvoir passer du moment avec une qualité particulière avec Dieu, pour lire peut-être un bout de Bible, pour vous prier. Euh... Vous savez, bien sûr, c'est normal et c'est logique de crier à Dieu quand on est au milieu du tumulte, quand on est dans la dans la tourmente, dans le bouillonnement de la vie. Mais c'est aussi bien d'avoir aussi de temps en temps ce temps, ce temps stratégiquement choisi pour pouvoir s'arrêter, pour pouvoir aussi se reconnecter comme Jésus le fait, puisque cette sérénité, c'est aussi la présence de Dieu au milieu du stress. Je voudrais terminer avec un verset que je ne vais pas commenter, ou peu, juste parce qu'il fait la synthèse entre ce que Lorenzo a dit et ce que je vous ai dit aujourd'hui. Plus ou moins. Venez à moi, c'est Jésus qui parle. Vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Alors ça dit pas insérer des pauses, c'est pour ça que je dis plus ou moins. Mais il y a cette notion de repos que Dieu veut nous accorder. Dieu trouve que c'est important qu'on ait du repos. Et donc euh, euh, il se propose de nous l'accorder ce repos si on vient, si on est sous un poids. Parce que c'est essentiel. C'est essentiel à notre santé physique, c'est essentiel à notre santé mentale, c'est essentiel à notre santé spirituelle. C'est là-dessus que je vais m'arrêter. Je voudrais prier. Amen. Seigneur Dieu, merci parce que tu es un Dieu qui est présent. Et que. On vit dans un bouillonnement, un bouillonnement de choses, de, 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 de choses qui nous arrivent de partout, un bruit qui est incessant, euh, des contraintes qui parfois nous dépassent, des décisions qui parfois nous dépassent, un quotidien qui va tellement vite. C'est parfois super fun, mais c'est parfois insurmontable. Et merci Seigneur parce que, parce que tu es là, tu es présent. Je te prie Seigneur de, de nous donner aussi cette sagesse, de comprendre cette réalité du besoin de pause dans notre vie. Je te prie, Seigneur, de nous aider à trouver ces temps dans notre semaine pour s'arrêter, pour prendre du recul, pour respirer, parce que c'est ainsi que tu nous as conçus. Merci parce que tu nous as montré l'exemple quand tu es venu sur Terre en prenant ce, ce moment le matin pour te mettre à l'écart. Je te prie, Seigneur, de, de nous montrer où est-ce que c'est possible dans chacune de nos vies de pouvoir mettre ce temps d'insérer ce temps pour pouvoir prendre ce repos que tu nous proposes. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu qui nous veut du bien et qui a souhaité nous proposer d'avoir du repos. Amen. Nous espérons que ce message vous a fait réfléchir. Retrouvez d'autres messages sur la chaîne YouTube de l'Église de l'Abri. À très bientôt